0: Willkommen zu einer neuen Folge von Die rosa-rote Frille. Ich bin Jenny und wir besprechen heute nicht nur einen Film, sondern eine ganze Filmreihe und zwar James Bond. Dies war ein Wunsch von meinem Freund, da er diese Reihe sehr, sehr gerne mag. Und ich habe mir gedacht, wir lenken unseren Fokus heute auf die Frauenrollen, wie die so weggekommen sind in den mittlerweile 25 Filmen der Reihe. Der erste Film ist im Jahr 1962 erschienen Und der aktuellste wird hoffentlich dieses Jahr noch in die Kinos kommen. Und bevor wir über die Frauen sprechen, möchte ich euch eine kleine Einleitung geben. Was ist eigentlich dieser James Bond? James Bond ist eine bekannte Filmreihe mit sehr hohem Ansehen. Wenn ein neuer Film rauskommt, weiß man ganz genau, dass dieser sehr erfolgreich sein wird. Die Filme basieren auf den Büchern von Ian Fleming, beziehungsweise nur zum Teil auf den Büchern irgendwann gab es sozusagen keine Bücher mehr, auf die man hätte aufbauen können. Und es gab neue DrehbuchautorInnen, die die Geschichte von James Bond weitergesponnen haben. In diesen Büchern geht es um den britischen Agenten 007, der beim MI6 arbeitet. Und James Bond wird als ein Alleskönner dargestellt, also er ist ein Agent, er kann sehr viele Dinge unfassbar gut, er ist ultrasportlich, er kann Helikopter fliegen, Skifahren, Boot und Autos fahren, alles ohne Probleme, er hat großes fachliches, spezifisches Wissen aus absolut jedem Bereich und er reagiert in jeder Situation sehr souverän und kann währenddessen natürlich auch auf seine Gegner schießen oder diese ausschalten, er hat offensichtlich keine Schwächen. Er ist einfach der absolute Ultraheld Und die meisten Attribute aus den Filmen von James Bond kennen wir alle, auch wenn wir nicht alle Filme in Gänze gesehen haben. Es gibt diesen berühmten Satz, Mein Name ist Bond, James Bond. James trinkt geschüttelten und nicht gerührten Martini. Er kann seinen Hut zielgenau auf die Garderobe werfen. Aufgrund der Änderung der Mode ist das in den neueren Filmen nicht mehr der Fall, aber gerade in den ersten Filmen gibt es diese Szene immer wieder. Und es gibt auch jedes Mal immer wieder typische und leicht wiedererkennbare Titelmusik zu den Filmen. Und wenn man einen bestimmten Sound, eine bestimmte Range hört, dann weiß man ganz genau, ah, alles klar, das ist ein James-Bond-Titelsong. Warum ist es so besonders, James Bond zu spielen und warum darf es keine Frau sein? Die Filmreihe erlangte große Berühmtheit durch Sean Connery, Und durch diesen hohen Erfolg wurde der Druck für die neuen Darsteller auch immer wieder sehr hoch. Denn es scheint eine große Auszeichnung zu sein, diesen Charakter darstellen zu dürfen. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass Daniel Craig, der aktuelle Bond-Darsteller, sehr stark kritisiert wurde und von der Öffentlichkeit und den Medien für unfähig befunden wurde, diese Person zu spielen. Angeblich war er zu soft und zu blond für den harten James Bond. Ich weiß nicht, wie es bei Pierce Brosnan war, aber das hat ja mittlerweile auch mit der Reichweite der Medien zu tun, dass es heute so krass gehypt wird und als etwas so wahnsinnig Besonderes dargestellt wird. Und ich glaube, dass auf den Darstellern wirklich ein sehr hoher Druck lastet. Und wir stehen aktuell ja auch wieder vor dieser Situation, denn Daniel Craig wird keinen Film mehr machen und es wird eine neue Person mit dieser Rolle betraut werden. Es war auch im Gespräch, ob nicht eine Frau auch Agentin 007 spielen kann. Und in dem neuesten Film übernimmt auch eine schwarze Frau kurzzeitig den Codenamen 007. Also es ist möglich. Aber ja, ihr werdet euch sicher schon denken können, wie geil die Öffentlichkeit diesen Vorschlag fand. Eher nicht so prall. Die Produzentin versicherte, dass es zu 1000 Prozent ein männlicher Darsteller sein wird. Sie sagte, und ich zitiere, er kann alle Hautfarben haben, aber es wird ein Mann sein. Okay, wow, Dankeschön. Danke, schön. Ich denke, dass er alle Hautfarben haben darf. Das ist nett. Als ob es so absurd abwegig ist, dass eine Frau genauso cool und clever wie ein Mann diesen Agenten spielen könnte, beziehungsweise diese Agentin. Die Medien haben schon viele Vorschläge gemacht, wer denn Craigs Nachfolger sein könnte und es gab viele, wo auch ich irgendwie denke, nee, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und bei manchen denke ich mir so, ja, das passt schon ganz gut. Und ähm, ich lege mich jetzt fest, es wird Idris Elba. So, nun möchte ich aber zu den Frauenrollen bei James Bond kommen. Allgemein kann man zu den Frauen in den Filmen sagen, dass sie die Story eher nicht, bzw. wenig voranbringen. Es gibt ein paar kleine Ausnahmen, auf die werde ich gleich eingehen. Die Frauen, die mitwirken, sind oft viel, viel jünger als James Bond, aber sie stehen natürlich alle auf ihn. Alle lieben ihn und finden ihn ganz großartig, weil er ist einfach James Bond, er ist der tollste Mann der Welt. Die Rollen für die Bond-Girls, also es heißt auch wirklich Bond-Girl und Bond-Girl ist auch immer so eine Rubrik, wenn man über die Filme von James Bond recherchiert. Es gibt immer diese Rubrik. Bond-Girl. Und ich habe beim Recherchieren auch Listen gefunden, so das sind die 15 heißesten Bond-Girls. Also allein das ist schon irgendwie schwierig. Jedenfalls ist es wohl nicht so einfach, diese Rolle zu verkörpern. Auch da steckt ein relativ großer Druck dahinter. Die Veröffentlichung der Namen der eingesetzten Schauspielerin ist meistens mit sehr viel Werbung, mit sehr viel Medienaufkommen verknüpft. Für unbekannte Darstellerinnen kann diese Rolle der Beginn einer Karriere bedeuten, kann aber auch genau das Gegenteil bewirken, nämlich, dass die Darstellerinnen dann wirklich nur dieses nur dieses Bond-Girl sind und keine weiteren Rollenangebote bekommen. Also auf der einen Seite ist das etwas Tolles, auf der anderen Seite ist es, naja, sie ist ja nur ein Bond-Girl. Und die meisten Bond-Girls, also die meisten Frauen, die in den Filmen mitwirken, sind meist Opfer, die von ihm gerettet werden. Oder sie sind ein Opfer, das getötet wird, also sehr viele Frauen sterben und sterben auch für ihn. Es sind auch oft Agentinnen, die entweder auf seiner oder auf der gegnerischen Seite sind. Sie dienen aber eher nur als, ich nenne es jetzt mal, schmückendes Beiwerk und nicht wirklich als eigenständige Person, die etwas für die Geschichte voranbringt. Und ich habe mich gefragt, ob sich das nicht vielleicht im Laufe der Jahre verändert, bzw. gebessert hat. Denn der erste James-Bond-Film, James bond jagt dr No, ist im Jahr 1962 erschienen. Und wir haben jetzt das Jahr 2021. Das sind genau, oh Gott, ich muss rechnen, 59, 59, 69 Jahre, 59 Jahre. ne Oh Gott, wow, ich bin, ich bin nicht so gut im Rechnen. Aber ich hoffe, ihr seht es mir nach. Also sagen wir mal, es sind knapp 60 Jahre. Und man muss auch dazu sagen, dass die Filme sich schon immer ähneln. Also ich hatte ja schon bei der Besprechung von Tränge für Charlie gesagt, dass es typische Actionfilme gibt. Und auch diese James-Bond-Filme sind typische Actionfilme. Also es gibt irgendeinen Widersacher, eine Widersacherin, ein großes Problem, der MI6, CIA, KGB, alle möglichen großen äh, Geheimorganisation, heißt das Geheimorganisation? Nee, so heißt es nicht. Wie heißt es denn? Wir nennen es einfach Geheimorganisation. Schicken ihre Agentinnen und es gibt ein Problem. Die ganze Welt muss gerettet werden vor irgendeinem Angriff, vor irgendeinem bösen Widersacher. Und es wird auch immer geschafft. Also James Bond schafft es immer. Es gibt auch immer wieder mal Probleme, er eckt an bei seinen Vorgesetzten, aber grundsätzlich kann er das Unheil abwenden. Das ist das Ende und das wissen wir alle schon und das tröstet uns auch und deswegen können wir diesen unfassbaren Nervenkitzel auch ertragen. Ich muss auch dazu sagen, ich habe nicht alle James-Bond-Filme gesehen, ich habe einige gesehen, ich habe so ein paar halb gesehen und ich hoffe, dass ich jetzt aber trotzdem die richtigen Infos bringen kann, ich habe viel recherchiert. Ihr könnt mich sehr gerne verbessern, falls euch auffällt, dass ich irgendwie kompletten Quatsch lab. Also schauen wir uns mal die 60er Jahre an. Die Filme der 60er Jahre waren grundsätzlich geprägt von jungen, blonden, schlanken, normschönen Frauen, die James Bond einfach verfallen sind. Sie waren einfach hin und weg. Mit seinem Auftauchen war einfach alles ganz toll. Die... Namen, die für die Frauen ausgesucht wurden, von den AutorInnen, sind auch teilweise unterirdisch, muss ich sagen. Also es ist wirklich ganz schrecklich. Im allerersten Film gibt es Honey, sie heißt wirklich Honey mit Vornamen, Honig. Er beobachtet sie am Strand. Sie ist eine wunderschöne Frau, aber mehr tut sie für diesen Film auch nicht, außer wunderschön auszusehen. Aber natürlich, das Ende ist Sie ist ihm verfallen und sie küsst ihn und ist einfach großartig verliebt in ihn. Im zweiten Film, Liebesgrüße aus Moskau, gibt es sogar eine Antagonistin. Also der Widersacher, beziehungsweise in diesem Fall die Widersacherin, ist eine Frau, eine russische Geheimdienstleiterin, die aber so gar nicht dieses typisch weibliche Auftreten hat. Also sie ist eher ein Bushikosa-Typ, damit auch dargestellt wird, also das ist keine Frau, die er gut findet oder die ihn gut findet, hat eher männliche Attribute Und kann deshalb auch gut die Antagonistin sein. Aber Bond verliebt sich in eine russische Agentin, die natürlich erstmal auf der Seite der Widersacherin ist, sich dann aber entscheiden muss zwischen der Liebe zu Bond und ihrer Verpflichtung gegenüber ihrer Vorgesetzten. Und ja, sie erschießt quasi ihren Kollegen und rettet Bond damit das Leben und ist natürlich total in Love mit ihm. Im dritten Film haben sie sich einen ganz, ganz großartigen Namen ausgedacht für das Bond-Girl, was hier äh, auftaucht. Und zwar heißt sie Pussy Galore. Und ähm, ich glaube, zu Pussy muss ich nicht so viel sagen, aber Galore heißt in Hülle und Fülle. Also da muss ich sagen, da haben sie sich ja fast selber übertroffen, wie bescheuert das ist. Und alle Frauen, die auch hier in diesem Film vorkommen, sind alle blond, jung und schlank. Es schien das Schönheitsideal der 60er Jahre zu sein. Erst im vierten Film gab es das erste Brünette-Bond-Girl und im fünften Film, dieser spielt in Japan und dort ist das Bond-Girl auch eine Japanerin, also keine weiße, normschöne, schlanke Frau, aber ja, auch sie ist schlank und schön und heiratet bunt. Das passiert zwar nicht aus Liebe, aber am Ende findet sie ihn doch irgendwie ganz super. Im sechsten Film, im Geheimdienst ihrer Majestät, ist es so, dass Bond sich offensichtlich ehrlich verliebt, und zwar in Tracy. Sie verbringen eine gemeinsame Nacht miteinander und daraufhin macht ihr ja einen Heiratsantrag. Das ist auch großartig, realistisch einfach. Und sie heiraten, das ist alles ganz toll, aber am Ende wird sie getötet. Super. Und ich frage mich, ob es denn wirklich funktioniert hätte, wenn James Bond in den weiteren Film ein liebender Ehemann gewesen wäre, der seiner Frau treu bleibt, das hätte niemals funktioniert, also sie musste sterben. Aber das ist tatsächlich das Schicksal sehr vieler Frauen in diesem Film. Wenn sie ganz großes Glück haben, tauchen sie einfach nie wieder auf, aber in der Regel werden sie getötet. Ja, im siebten Film ist es im Prinzip das Gleiche und hier tauchen wir auch schon in die 70er Jahre ein, denn Film Nummer 7, Diamantenfieber, erschien 1971 und 1973, dann Leben und Sterben lassen, und das ist auch wirklich eine schwierige Situation, denn es gibt eine Seherin, würde ich sie mal nennen, oder eine Wahrsagerin. Sie heißt solitär auch wieder ein wirklich grandioser Name. Da hat sich wirklich einer mal richtig Gedanken gemacht. Und diese ist auch erst auf der Seite der Widersacher und trifft auf Bond. Und ja, sie verbringen eine Liebesnacht miteinander. Und durch die Entjungferung durch Bond hat sie aber ihre Sehergabe verloren und wird so nutzlos für den Widersacher und schließt sich dann James Bond an. Und das ist ja wirklich ein Symbol, das finde ich irgendwie ganz, ganz furchtbar. Sie hat eine besondere Gabe und er entjungfert sie und nimmt ihr damit ihre Gabe. Also Leute, sorry, nein, was soll denn das? Als ob dieser Mann so wichtig wäre, dass er alles nimmt, was sie irgendwie vorher, naja, irgendwie symbolisch auch wieder ganz interessant, ne? Als ob eine Frau durch die Entjungferung plötzlich nichts mehr könnte und gebrochen wäre oder beschädigt wäre. Genau das ist ja das Symbol. Als sei sie nun beschädigt. Sie hat ihre Sehergabe verloren, weil sie wurde beschädigt durch die Entjungferung. Ich möchte gerne kotzen. Auch in den 70er-Jahren ist das Ende der Filme immer gleich. Erstmal ist die Frau auf der Seite der Widersacher und entscheidet sich für ihn. Oder sie ist schon von Anfang an auf seiner Seite, aber verliebt sich und sie schlafen miteinander. Und man muss auch dazu sagen die Widersacher der Filme sind, in der Regel ist es Russland. 1979 erschien der Film Moonraker und dort treffen wir das erste Mal auf eine NASA-Wissenschaftlerin. Aber leider auch sie, gleiches Schicksal wie schon immer. Im 12. Film von 1981 trifft Bond auf Melina. Sie könnte seine Tochter sein, sie ist selbst 20 Jahre jünger als er, aber hey, klar, was soll ich sagen? Da ist die große Liebe da, da wird geknutscht und da wird sich verliebt. Das ist doch logisch. Im Jahr 1983 erscheint der Film Octopussy und über Namen. Ne? Wir lassen es einfach, wir reden nicht über die Namen. Aber Octopussy ist eine Frau und sogar diesmal eine enorm schöne Frau. Und der Filmtitel ist der Name dieser Frau. Das ist schon mal ziemlich besonders, finde ich. Sie ist eigentlich die Antagonistin. Natürlich verliebt sie sich ja am Ende in Bond und alle sind irgendwie gut, weil sie entscheidet sich für die gute Seite. Blabla. Auch im Angesicht des Todes, auch wieder die Frau, am Ende wird sie wieder geschnappt und es verliebt in ihn, auf jeden Fall. Es ist immer wieder das Gleiche irgendwie. Sie, es gibt eine Frau, sie verliebt sich in ihn. Der Widersacher ist auch einfach immer Russland. Okay, überrascht es uns, es sind amerikanische Filme, aber ich möchte so ungerne so Klischees aufrechterhalten, aber hier finden wir sie einfach wieder auch wenn wir jetzt so langsam in die 90er-Jahre kommen, der letzte Film in den 80ern erschien 1989, auch da alle Frauen sind hübsch und das scheint so ihr einziges und wichtigstes Attribut zu sein, dann gab es eine längere Pause an Film und 1995 erschien GoldenEye. Hier passiert etwas Tolles, auch wenn der Rest wie immer ist, alle, ja. Aber Bond hat in den Büchern und auch in den Filmen einen Vorgesetzten und dieser wird mit M abgekürzt. Und M. wurde in den vergangenen Filmen immer durch einen Mann verkörpert, aber jetzt, ab 1995, ist es eine Frau, gespielt von Judy Dench. Und sie schlägt auch etwas andere Töne an als ihre Vorgänger, denn sie macht Bond bei ihrem ersten Auftritt klar, dass sie ihn für ein, Zitat, Relikt des Kalten Krieges und einen sexistischen, frauenfeindlichen Dinosaurier hält. Ich bin verliebt, ich finde sie großartig. Und auch das zeigt ja eigentlich, dass... Die Bezeichnungen der Figuren, also ob es nur 07 oder M oder Q oder wie sie alle heißen, das sind ja nur Namen oder Code-Zahlen, Code-Buchstaben. Und auch diese können von Frauen dargestellt werden. Das ist eigentlich gar kein Problem. Judy Dench hat das gezeigt. Sie war eine großartige M. In der Morgenstipp hat das Bond-Girl 10 Minuten Filmzeit. Da haben sich die FilmemacherInnen auch gedacht, jo, das reicht, das ist in Ordnung. Und mit »Die Welt ist nicht genug«, sehen wir Sophie Marceau als die Antagonistin von Bond. Sie ist Electro King und das ist der erste Film, bei dem das Bond-Girl zu den Bösen gehört, bei den Bösen bleibt und von Bond getötet wird. Das ist sehr besonders, das hatten wir bisher noch nie. Wir hatten den Octopussy die Antagonistin Octopussy, die sich aber am Ende für Bond entschieden hat und doch irgendwie ihm verfallen war. Das haben wir aber hier nicht. Elektra bleibt standhaft. Sie lässt sich von ihm nicht irgendwie verführen. Also ja, sie lässt sich von ihm verführen. Natürlich lässt sie sich von ihm verführen. Aber sie lässt sich nicht auf seine Seite ziehen. Und das ist besonders. Denn sie nutzt diese vermeintliche Liebschaft, um ihn reinzulegen Und das funktioniert auch ganz gut. Aber auf der anderen Seite wird auch hier wieder dargestellt, ja, Frauen können mit ihren Reizen irgendwie alles erreichen und sie sind ja so schön und so sexy und sie treiben die Männer ins Verderben. Ja, geschenkt. Aber sie ist das erste Bond-Girl, das Dominanz gegenüber dem Geheimagenten gewinnt. Und das ist ziemlich gut. Und man hat das Gefühl, es wird immer besser. Im Jahr 2002 erschien der Film Stirb an einem anderen Tag. Und hier ist Halle Berry die erste Black Woman of Color, die ein Bond-Girl spielt. Und das ist auch erwähnenswert. 2002, wir können sagen, ja, es ist ein bisschen spät, aber besser spät als nie. Wir wollen auch die guten Sachen loben. Aber so großartig ist es dann doch nicht, denn auch sie verliebt sich in ihn und es ist das typische Filmende. Es ist einfach wie immer. Im Jahr 2006 erschien Casino Royale und hier verliebt Bond sich in Vespa und diese stirbt und ich finde, diese stirbt so unfassbar grausam, denn sie ertrinkt Und Bond wird dargestellt, als würde es ihm wirklich komplett das Herz zerreißen, also das war offenbar seine große, große Liebe und sie stirbt und er leidet sehr darunter, das wurde vorher auch nicht so dargestellt, dass es ihn so mitnimmt, weil am Ende jedes Films war er ja mit irgendeiner Frau zusammen, die am Anfang des nächsten Films überhaupt nicht mehr Erwähnung fand, das schien ihn ja nie gestört zu haben, also schien er nie verliebt zu sein, hier wohl schon. Ja, aber Vespa wird beim Pokern als Ablenkung benutzt, weil sie so schön ist, soll sie die Männer ablenken vom Spiel. Also sie ist auch nur ein Objekt, was hier funktionieren muss. Aber um etwas Positives bei diesem Film zu sagen, Felix Leiter, das ist auch eine Figur, die in den Filmen immer mal wieder auftaucht, der ist CIA-Agent und wird jetzt ab diesem Film, also ab 2006, von einem Man of Color dargestellt. In Ein-Quantum-Trost ist das Bond-Girl eine bolivianische Agentin. Also mal keine russische Agentin ist ja schon mal was, aber ja, sie wird gespielt von einer Ukrainerin. Ich weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll. Also Optik scheint hier alles zu sein. Ich meine, grundsätzlich kann ja jeder auch jeden spielen, aber es wurde schon sehr stark betont, dass sie Bolivianerin ist, aber eigentlich ist die Schauspielerin Ukrainerin. Ab dem Film Skyfall von 2012 bekommt Mrs. Moneypenny endlich eine etwas größere Bedeutung, denn Mrs. Moneypenny ist eigentlich die Sekretärin von M und wird in gerade in den Anfangsfilmen so aus den 60ern, 70ern immer auch als eine Frau dargestellt, die James Bond sehr bewundert und die ihn schon sehr, sehr toll findet und auch immer so ein bisschen eifersüchtig ist auf die anderen Frauen, mit denen er so anbändelt. Und ich weiß nicht genau, ob man in den früheren Filmen schon erfährt, wie ihr Vorname ist. Also wahrscheinlich erfährt man es in den Büchern und wenn man da so ein bisschen mehr drin ist. Aber ich meine, in den Filmen wird es nicht explizit erwähnt. Aber ab 2012 hat Mrs. Moneypenny endlich einen Vornamen. Und sie ist eine Woman of Color. Und sie ist mehr als eine Sekretärin. Nicht, dass Sekretärin sein irgendwie falsch ist, ganz und gar nicht. Aber ihr wird eine größere Rolle gegeben, denn auch sie ist Agentin. Sie arbeitet im Außendienst und ich finde es großartig. Und sie hat auch im aktuellsten Film, der noch dieses Jahr erscheinen wird, ich hoffe, er wird noch dieses Jahr erscheinen, hat sie auch eine etwas größere Rolle. Und das finde ich ziemlich toll. Im Film Spectre ist Monica Bellucci, oh Gott, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Sie ist ein Bond-Girl und sie ist das älteste Bond-Girl. Und ich glaube, sie war zu der Aufnahme des Films etwa... Ende 40, das ist offenbar ein Alter, in dem Frauen einfach nicht mehr irgendwo schön auszusehen haben. Das ist einfach zu alt, die müssen müssen weg. Und wenn, dann ist es etwas ganz Besonderes. Ja, und der aktuellste Film ist Film Nummer 25, Keine Zeit zu sterben. Und vielleicht werden wir diesen Film an anderer Stelle noch mal genauer besprechen. Ich bin jedenfalls sehr gespannt. Mein Freund freut sich tierisch. Er will mit mir unbedingt ins Kino gehen. Ich möchte ihn auch sehr gerne sehen. Denn in den Trailern konnte man schon sehen, dass es eine Agentin gibt, die auch eine Woman of Color ist. Und die, glaube ich, James Bond so ein bisschen seine Rolle streitig machen wird. Und das fand ich einen ziemlich guten Teaser. Also ich bin gespannt. Ich glaube, es verändert sich langsam etwas. Gerade bei diesen typischen Actionfilmen, die immer wieder die gleiche Story haben, die ja auch irgendwie gut ist. Weil genau deswegen sind ja diese Filme auch so Erfolgreich und irgendwie auch so witzig, weil immer wieder derselbe Spruch auftaucht. Mein Name ist Bond, James Bond. Das ist schon witzig und das wird in den aktuelleren Filmen auch immer wieder ironisch dargestellt. Er sagt es dann mit so einem genervten Blick oder er wird gefragt, ob er seinen Martini geschüttelt oder gerührt haben will. Und dann guckt er und sagt, das ist mir scheißegal, gib mir einfach, das das ist mir egal. Und man weiß irgendwie schon so ein bisschen, was passieren wird. Die neueren Filme sind natürlich auch wahnsinnig actionreich und auch sehr viel fürs Auge, es passiert viel und es ist irgendwie cool, es ist neue Technik und das ist irgendwie aufregend und schnell und das macht diese Filme auch aus. Was diese Filme aber offensichtlich auch ausmacht, ist dieser Fokus auf den perfekten, coolen, männlichen Mann. Ja? Es wird immer wieder dargestellt, wie unfehlbar und wie grandios James Bond ist. Er kann alles, er hat keinerlei Schwächen, er fährt immer richtig coole Autos, er hat coole Uhren und er hat immer ein cooles Chick an seiner Seite. Eine unfassbare toxische Männlichkeit, die uns präsentiert wird und die natürlich durch die Filme und den jahrelangen Erfolg der Filme auch immer wieder reproduziert wurde. Aber ich glaube, dass es auch schon ganz gut war, dass Daniel Craig als zu soft und zu blond eingestuft wurde. Er konnte letztendlich ja auch beweisen, dass er ein harter James Bond sein kann. Aber warum darf James Bond denn nicht auch einfach mal ein sensibler Mensch sein, ein weicher Mensch, ein Mensch, der Fehler macht, ein Mensch, der auch mal stolpert auf seinem Weg? Also eine Veränderung wird hoffentlich stattfinden. Es wird nicht mehr nur um diesen unfassbar perfekten, glatten Mann gehen, der einfach jede Frau bekommt, die er haben will und auch nicht haben will. Vielleicht wird der Fokus einfach etwas mehr auf andere starke Rollen gerichtet, vor allem starke Frauen, die eben nicht nur ihm hinterher dackeln und ihm verfallen sind und mit den Wimpern klimpern. Vielleicht gibt es einfach charakterstärkere Frauen. Das ist meine Hoffnung, ich wünsche es mir jedenfalls sehr. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Feedback gebt und mal vielleicht so euren Lieblingsmoment mit James Bond raushaut. Ich würde mich auch mega freuen, wenn ihr mir Vorschläge schicken könntet, was ich noch besprechen soll. Denn so einen kleinen Auftrag zu haben, finde ich, glaube ich, ganz gut. Ich habe das Gefühl, ich habe heute ganz viel irgendwie durcheinander geredet. Mir haben heute so ein bisschen auch die Worte gefehlt. Ich werde sehr viel schneiden müssen, aber das soll nicht eure Sorge sein. Ich hoffe, wir hören uns ganz bald wieder. Und ja, dann hört ihr mich. Ich höre euch nicht. Ich bin heute irgendwie so ein bisschen neben der Mütze, habe ich das Gefühl. Mir fehlen die Worte. Vielleicht war ich zu lange in der Sonne. Okay, Leute, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.